0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Tech in the City, unserem transformativen Podcast. Wir beschäftigen uns hier mit den vielen Aspekten rund um das Thema Veränderungsprozesse. Wir, das bin ich, Katja Simic und mein Co-Host, wie in jeder Folge, ist auch heute Rolf Lührs. Ja, und heute haben wir jemanden zu Gast, den man, glaube ich, getrost als Blogger der ersten Stunde bezeichnen kann, bei uns ist Sascha Pallenberg. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen dich wahrscheinlich noch von deinem Blog Mobile Geeks, das du allerdings jetzt schon seit einer Weile auch nicht mehr betreibst. Sascha war aber auch bei der Unternehmenskommunikation bei der Daimler AG eine Weile tätig. Und ich glaube, man kann sagen, generell interessierst du dich sehr für Themen rund um Technik und Nachhaltigkeit, Sascha lebt aber auch seit einigen Jahren jetzt schon in Taiwan, in Taipei, um genau zu sein. Und auch darüber wird er uns ein bisschen was erzählen. Also über kulturelle Unterschiede, wie das Thema Nachhaltigkeit in Taiwan gelebt wird. Ja, wir sind sehr gespannt. Und am besten, Sascha, stellst du dich einfach selbst mal kurz vor.
1: Ähm, sehr, sehr gerne. Und erstmal vielen, vielen Dank, dass ich ähm, heute bei euch sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Sascha Palmberg, ähm, ich bin gebürtiger Dortmunder, knapp über 27 Jahre alt, Runde in die nächste Dekade Ende diesen Jahres, wovon ich ehrlich gesagt schon so ein bisschen Angst habe, weil ich mir denke, meine Güte, was ist die Zeit verflogen? Ähm, Du hast mich als Blogger angekündigt. Ich habe immer so ein Problem gehabt mit äh, Schubladendenken, habe mich aber selber immer als Blogger während meiner medientechnischen Karriere definiert. Habe diverse ähm, Blogs gegründet, äh, unter anderem halt auch Mobile Geeks. Äh, das betreibe ich aber schon seit äh, etwa viereinhalb Jahren nicht mehr. Äh, bin dann rüber in die Unternehmenskommunikation äh, zur Daimler AG gewechselt. Ich ähm, der Leiter der digitalen Transformation und habe Ende des Jahres äh, 2020, mitten in der Corona-Krise, mich entschieden, das Abenteuer-Konzern hinter mir zu lassen, obwohl ich wirklich ähm, dem Daimler dankbar bin. Ähm, immer dankbar sein werde für diese wirklich ähm, ganz, ganz privilegierte Erfahrung, die ich machen durfte und bin seit dem ersten vierten bei der Aware GmbH, Deutschlands erste Nachhaltigkeitsplattform und kümmere mich da um äh, Kommunikation und die Abteilung und das wirklich im positivsten Sinne zu verstehen Attacke, denn ich bin da der sogenannte Chief Awareness Officer, weil ich auch einmal in meinem Leben so wirklich Wunderbaren Bullshit-Bingo-Titel auf meine Visitenkarte draufpacken wollte. <lacht> und den habe ich jetzt bekommen.
2: <lacht> nicht schlecht. ist ja gerade auch äh, schwer in Mode. Mir fällt dazu ein King of Techno und äh, Master of Coins <lacht> bei Tesla. Ich ja, finde, genau, ich finde Chief Awareness of, Officer da eigentlich äh, deutlich sympathischer und soweit ist es ja auch nicht äh, entfernt von den ganzen anderen C-Level- Position, die man sich so ausgedacht hat und an die man sich mittlerweile gewöhnt hat. Also ja. von daher nicht schlecht. Erzähl doch mal ein bisschen was äh, über Awareness. Ich habe gesehen, ähm, das ist eine deutsche Firma, oder? Ja. Hast ja, du die ja, mitgegründet? Nein, die habe
1: ich nicht mitgegründet. Ähm, gegründet worden ist Aware von ähm, Lena Schrum. Das ist eine eine ehemalige ähm, Fußballerin vom ersten FC Köln und ist dann nach Leverkusen gewechselt. Das ist ja für mich als Schalke-Fan, der in Dortmund geboren wurde. Damit habe ich ja eigentlich schon alles gesagt. Also ich habe eine ähnliche Historie hinter mir. Und da treffen wir, ähm, wo man da noch links und rechts Rheinisch mit reinpackt, also gewisse... Weltanschauung-Treffen da aufeinander. Lena Schrum ist eine der Co-Gründerinnen und die Kim Fischer. Und die Kim Fischer kannte ich schon ein bisschen länger, so also seit etwa drei Jahren. Und im letzten Jahr haben sie mir von AWARE erzählt. Ich war im letzten Jahr auch im Advisory Board von AWARE und habe mich dann entschlossen, Mensch, das ist was für dich. Nun, was ist das? Es ist eine Nachhaltigkeitsplattform und da kann man sich ja auch viel drunter vorstellen. Prinzipiell kümmert sich Aware darum, nachhaltige Prozesse in, in Firmen, in kleineren Unternehmungen, bei Menschen, bei Ideen und Initiativen zu definieren, zusammen diskutieren und letztendlich auch wieder zu implementieren. Und der große Unterschied daran ist, der, wir haben eine relativ einfache Mission und Vision und sagen uns ganz klar, dass der nachhaltige Wandel, den wir benötigen für unsere Gesellschaft und für unsere Industrien, nur gesamtheitlich zu stemmen ist. Das heißt, wir müssen, wir müssen es alle machen. Ja, da gibt es kein äh, Entweder oder, sondern das. Das betrifft uns alle und wir glauben ganz, ganz klar daran, dass Nachhaltigkeit profitabel ist. Und wenn du die Profitabilität von Nachhaltigkeit aufzeigen kannst, äh, dann gibt es auch gar keine Ausreden mehr und gar keine Argumente mehr dagegen. Ja? Dann ist es schon allein aus unternehmerischer Sicht für dich ähm, eine Pflicht, dich auch äh, darum zu kümmern, weil in nahe Zukunft, und damit meine ich wirklich nahe, nahe Zukunft, wirst du als Unternehmen, als Hersteller, ähm, vielleicht auch als Kommune und Region, die vielleicht neue Unternehmen ansiedeln möchte, überhaupt nicht mehr ohne nachhaltige Prozesse und Produkte auskommen. Denn du wirst deine Kernzielgruppe ansonsten nicht mehr erreichen. Das machen wir da. Wir bringen Companies zusammen, spannende Magen zusammen, diskutieren das, ähm, haben über das Jahr hinaus so 20 Events und haben verdammt viel Spaß daran und ich persönlich auch nochmal. Ähm, mir hat das so ein bisschen gefehlt, äh, mal von den Annehmlichkeiten in einem globalen Unternehmen arbeiten zu dürfen, äh, aber das ist auch immer eine ganze Menge mit Kontrollverlust einhergehend. Und Bei Aware habe ich einfach in Bezug auf Ideenfindung und Ausführung selbiger einfach viel, viel mehr Kontrolle über die Prozesse und das macht irre
2: viel Spaß. Okay, eine deutsche Firma, aber du arbeitest nicht von Deutschland aus für Aware, sondern du lebst seit vielen Jahren in Taipei, in Taiwan und äh, meine Frage wäre jetzt, was spielt denn Nachhaltigkeit dort für eine Rolle.
1: Taiwan? war de facto bis Ende der 70er Jahre ein Arbeiter- und Bauernstaat. Ja? Also ähm, die Insel ist ganz, ganz stark von Reisfeldern durchzogen, leider auch extrem stark von Schrimmp-Ponds, ähm, die in Bezug auf Nachhaltigkeit alles andere als gut aufgestellt sind, in Bezug darauf, ne, wie das Salzwasser und die entsprechenden Fäkalien äh, der, der Schrimps, die da gezüchtet werden, ins Grundwasser einsickern etc., ähm, Taiwan hat extrem günstigen Strom das hat durchaus mit den Atomkraftwerken hier zu tun ich kann mich noch ganz, ganz wunderbar, ich glaube 2013 an eine schöne Asien-Tour von Kraftwerk erinnern. Die habe ich dann hier in Taipei gesehen. Das war da No Nukes in Asia. Und ähm, da haben die dann diesen äh, äh, klassischen Song äh, Radioactivity gespielt. Und äh, unter anderem halt auch drei Zeilen auf äh, Chinesisch über Taiwan und das und die Menge eruptierte dann in dem Moment, weil das einfach so ganz, ganz toll ist, wenn sie dann halt so Westerner auf Chinesisch sprechen hören und finden. Und, und, und haben dann die Tränen in den Augen ganz schnell. Ähm, es es äh, ist So ein Green-Party-Movement ging hier so in, in Taiwan, so in den 80ern los, 80er, 90ern. Ähm, wir haben hier auch Parteien im Parlament, die diese Agenda pushen. Äh, ich sehe eine ganze Menge Hebel, die angesetzt werden, muss aber ganz klar sagen, dass Taiwan da eine Menge zu tun hat. Ähm, zum einen, wir sind ja eine Insel. Ja? Taiwan liegt so zwischen äh, Mainland-China, Japan und den Philippinen. Äh, wir liegen auf der gleichen Höhe wie Hawaii etwa. Ähm, der Meridian zu den Tropen geht durch. Das heißt, die oberen zwei Drittel ähm, Taiwans sind subtropisch, die unteren tropisch. Das Lustigerweise, das erkennt man auch innerhalb dieser 350 Kilometer. Es ist wirklich irre, wie sich Vegetation verändern kann. Das Klima hier in Taipei, Großraum Taipei, etwas mehr als 8 Millionen Menschen hier. Es liegt eigentlich in so einem Kessel drin, also es ist eine Gebirgskette, die um Taipei liegt. Deswegen haben wir auch eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, weil durch die Küste, durch die Taiwanstraße, die uns vom Festland China trennt, wird dann einfach diese Meeresluft hier reingedrückt und du hast hier gefühlt, ja, gefühlt regnet es hier immer auch, wenn es nicht regnet, ne? also in Bezug auf die Luftfeuchtigkeit.
2: Ja, regnen tut es ja in Deutschland auch ziemlich viel, je nach Region. Ähm, Schrimpons, dagegen haben wir nicht so viele. Was ist denn das Spezifische unter dem Aspekt Nachhaltigkeit in Taiwan?
1: Dadurch, dass wir eine Insel sind, haben wir sehr, sehr praktische Probleme. Äh, ich glaube, dass Müllvermeidung, eines dieser Probleme ist. Weil du kannst ja nur so viel Landfill-Möglichkeiten und Deponien, wo du es reinpacken kannst, wie du letztendlich auch Fläche hast. Ähm, die haben hier innerhalb der letzten 20 Jahre ähm, das Restmüllaufkommen um zwei Drittel nach unten drücken können. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir hier ein völlig andere Art von Recycling-System haben. Ähm, wenn du, es gibt hier kein dass jeder eine Mülltonne hat oder so. ja, Sondern du hörst hier bei mir abends übrigens vorm Haus, jeden Abend um 20 nach 8 kommt der Müllwagen vorbeigefahren. Der spielt übrigens für Elise. Den hörst du also auch schon von Weitem. Und dann trifft sich die Community vor Ort und haut da ihren Restmüll rein. Wir haben aber auch hier in diesen Apartmentkomplexen unten einen Recyclingkeller. Da arbeiten zwei Menschen in Vollzeit, die sich nur um das Müllaufkommen, dieses Apartmentkomplexes, in dem ich wohne, äh, wir haben hier, glaube ich, äh, fünf Häus Sag mal, etwa 100 Wohneinheiten. Ähm, und wir trennen dann in, ich habe mal so ein kleines Video gerade. ich meine 14 oder 15 Behältern. Du gehst da runter äh, äh, und dann dauert das halt mal ein paar Minuten, wenn du das nicht jeden Tag machst. Ne? Ähm, aber das gibt einem auch irgendwie ehrlich gesagt so ein gutes Gefühl, weil auch in dem Moment äh, kommt übrigens das, was ich gerade angesprochen habe, die, diese Awareness und diese Wertschätzung gegenüber den Produkten, die du hast, nochmal ganz anders hoch, als wenn du einfach die große Tonne aufmachst, rein den Scheiß und sagst, so, seht mal selber zu, wie ihr damit klarkommt. Nein. Hier musst du eine gewisse Zeit nehmen. Du siehst, was du auch für Müll produziert hast. Und ähm, das finde ich wirklich ähm, sehr, sehr angenehm.
2: Und ich dachte mal, wir sind in Deutschland äh, Mülltrennungsweltmeister. Und die Welt amüsiert sich eigentlich darüber, wie pedantisch wir unterschiedliche Müllsorten trennen. Aber ganz offensichtlich ähm, hat es in Taiwan noch mal einen anderen Grad erreicht. Ähm, abgesehen von Müllvermeidung, wie sieht's es zum Beispiel aus mit dem Thema Mobilität, äh, öffentlicher Personennahverkehr? Wie sieht's da aus in Taipei und Taiwan? Ich
1: glaube, dass wir in Taipei, ja, da werden mir vielleicht einige andere Metropolregionen in Asien widersprechen wollen, aber ich glaube, wir haben das beste öffentliche Verkehrssystem auf diesem Planeten hier. Ich wohne direkt, also ich kann vom Apartment-Building innerhalb von 70 Meter in die MRT-Station, so nennt sich das, reinlaufen. Die ist ähm, natürlich elektrisch, die ist autonom. Ich bezahle mit einer NFC-Karte und ich kann hier alles innerhalb kürzester Zeit erreichen. Obwohl ich im Südosten von Taipei lebe, ähm, bin ich zum Beispiel mit dem Bus, der direkt auch äh, von meinem äh, Apartment losfährt, in 15 Minuten Downtown. Ja, also mittendrin und bezahl dafür. Es gibt eine Flatrate äh, für alle Busse, die du in Taipei nutzt, egal wie viel Station. Die liegt bei 15 New Taiwan Dollar. Das sind so etwa 40 Euro Cent. Und Müll und Mobilität und natürlich auch Strom, da habe ich ja schon gesagt, da müssen wir noch so ein bisschen dran arbeiten mit unseren Atomkraftwerken hier. Aber das zeigt schon so ein bisschen, wie man fundamental Nachhaltigkeitsgedanken angeht hier.
0: Okay, also bei uns hat der ÖPNV ja teilweise nicht so einen richtig guten Ruf. Äh, ist, das, ist das denn anders in Taiwan? Also wird es da vielleicht sogar als Alternative zum Individualverkehr wirklich wahrgenommen? Ist es ähm, irgendwie hipper, cooler mit den Öffis zu fahren oder wie schätzt du das ein?
1: Ich habe eine Co-Gründerin bei Mobile Geeks gehabt, äh, Nicole Scott, die übrigens mittlerweile ist eine Kanadierin, mit mir zehn Jahre in äh, Taiwan gelebt, die mittlerweile in Berlin wohnt. Ähm, als sie zum ersten Mal in Deutschland mit öffentlichen Verkehrssystem ähm, äh, gefahren ist, hat sie erst zu mir gesagt, Sascha, ähm, das, äh, das ist irgendwie nicht, Menschen finden, das ist nicht cool, ne, mit Öffis zu fahren in Deutschland. Ne? Also das ist eher so in Richtung Bestrafung. Ne? Und, und ich sagte, ja, da, da sprichst du ehrlich gesagt. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber eigentlich hast du recht. Und das ist der Unterschied. Hier wird das mit Coolness und mit einem positiven Ansatz aufgeladen. Also du, du siehst zum Beispiel Werbung wie hey, ähm, fahrt mit den Öffis und helft uns dabei, eine grünere und lebenswertere Stadt zu schaffen mit tollen Bildern. Oder hey, fahrt doch mal bitte mit der Nehu-Line da und da und dahin und guckt euch mal den tollen Garten und den tollen See so und so an. Oder hey, vielen, vielen Dank an die Helden, die nachts hier unsere Gleise warten. Ne? Supportet eure Railway-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das kontinuierlich kontinuierlich. Es wird dir kontinuierlich das Gefühl vermittelt, dass nicht nur bezüglich der Infrastruktur, die ich ja gerade schon beschrieben habe, wir haben Toiletten, also jeder weiß, wenn du in Deutschland auf dem Bahnhof auf die Toilette musst, hast du ein Problem. Da möchtest du nicht drüber nachdenken. Ja? Er, er, er erinnert mich immer an Trainspotting. Die schlimmste Toilette äh, ist Schottlands in Edinburgh. Ähm, ne? Also hast du ein Problem. Hier gehst du also an jeder U-Bahn-Station ist erstmal eine, eine Toilette. Da gehst du rein, da sind frische Blumen in Vasen drin. Da sind, da sind Bilder an der Wand. Ja, das sieht aus wie im Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel. Und äh, du hast kontinuierlich irgendwelche Cleaner da rumlaufen, die das immer
0: wieder sauber halten. Das klingt jetzt für mich zunächst auch einfach mal teuer. Ähm, weil vier oder fünf Sterne-Hotels sind jetzt auch nicht gerade billig. wie Inwieweit wird es denn subventioniert? Also gibt es da vom Staat eine Unterstützung?
1: Also die, 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 die Bahn arbeitet hier profitabel. Übrigens gibt es weltweit nur sechs solcher Systeme, die profitabel arbeiten. Alle davon sind in Asien, alle, ausnahmslos. Ähm, plus die Gewinne, die diese Bahn erzielt, werden wieder genutzt, um die Fahrpreise weiter zu subventionieren und um die umzuhalten, umzuhalten damit auch wirklich jeder mit der Bahn hier fahren kann. Und, und da bin ich übrigens wieder bei diesem holistischen Ansatz, ne, zu begreifen, worin du investieren musst, damit die Menschen es auch nutzen. Und das ist das Problem in Deutschland. Wir haben in Deutschland Inselentwicklung. Wir haben in Deutschland Silos uns gebaut, wo man gesagt hat, nee nee nee, das ist meins. Das macht es zum Beispiel schwer. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie lange es zum Beispiel für die Kollegen von Move, meine ehemaligen Kollegen von, von Daimler, die jetzt in dem Joint Venture mit BMW sind, diesen Bergkönig zum Beispiel in, in, in Berlin hinzubekommen. Das waren ellenlange Jahre an Verhandlungen, weil es ja auch immer, Moment mal, da will mir jemand mein Business wegnehmen. Nein, da will dir niemand dein Business wegnehmen. Da möchte jemand deinen Business mit einem Feature entsprechend pimpen, damit es besser wird, verdammt nochmal. Und das, das gibt es in Deutschland so selten. Das seht das, das ihr überall. In, in, in Hamburg gibt's ein, gibt es das mit, mit, mit Moja von VW und in Hannover haben die es auch. Das fehlt uns in Deutschland einfach mal. Es gibt ja dieses schöne Wort, der, 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 der kundenzentrischen, kundenzentrisches Design, kundenzentrische Denkweise. Ich habe das Gefühl, das müssen einige noch lernen.
0: Okay, da scheint ja einiges tatsächlich besser zu funktionieren als bei uns. Also du hast jetzt gerade den ÖPNV genannt, die Mülltrennung, aber auch sowas wie Kundenzentrierung. Was für eine Rolle spielt deiner Ansicht nach die Kultur ähm, in Taiwan? Dabei. Also warum funktionieren diese Dinge besser als jetzt zum Beispiel bei uns und welchen Anteil hat, ja wie gesagt, vielleicht einfach die Kultur daran?
1: Ich glaube, wir müssen so ein kleines kein bisschen verstehen, wie wir generell Dinge definieren hier und wie wir versuchen, Sachen cool zu machen. Und das verlängert gerade so ein bisschen das, was ich auch gerade über die öffentlichen Verkehrssysteme erzählt habe. Was ihr hier nicht unterschätzen dürft, ist, ähm, dass wir leben hier in einer Society of Cuteness. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, um, 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 um das gesamte Ding zu verstehen. Also, ähm, du hast hier Schilder an, an öffentlichen Gebäuden, wo dir was erklärt wird, sind meist mit irgendwelchen lustigen, knuddeligen, süßen Charakteren verbunden. Ja? Es ist erstmal so eine ganz positive Grundstimmung. Also, ich kann mich noch gut daran erinnern, also, wir haben am Flughafen seit zehn Jahren ein Hello Kitty Check-In. Ja, also da kannst du dann, und dann, dann geht es ab ins Hello Kitty Flugzeug. Da gibt es Hello Kitty Kissen und Hello Kitty Essen und ja, das ist das Normalste der Welt hier. ne? Ich hey, jetzt mal, weiß ich schon mal, was
2: wir uns nicht abgucken sollten von drei <lacht> das, das,
1: das, das, das gleiche haben wir mit Line-Messenger. Ja? Also diese ganze Sticker-Geschichte und so weiter. Aus, alles, was aus Anime- und Manga-Bereich kommt. Das ist hier ganz, ganz, ganz wichtig äh, für die Gesellschaft. Und das übrigens durch sämtliche Altersgruppen hindurch. Ich habe hier mal ein Pärchen, also ich würde mal sagen, die waren so Mitte 60, in so einem Hello Kitty-Theme-Park, war so ein Pop-Up-Park gewesen, äh, gesehen. Die haben sich Hello Kitty-Masken aufgesetzt und die waren so aufgeregt hinter den Masken, dass du dahinter echt sehen konntest, wie die Tränen in die Augen kommen haben. Also das muss, man muss das wirklich verstehen, was das bedeutet. Die, die, diese, dieser Cuteness-Gedanke. Jetzt versuche versuch ich mal einfach, nachdem ich das schon gesagt habe, wie das in, in öffentliche Verkehrssysteme implementiert wird. Ähm, jetzt, 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 jetzt gehen wir mal weiter in Richtung, ähm, was das für die Gesellschaft und, und für die Politik und für das demokratische System hier bedeutet.
0: Okay, warte mal. Also als bekennender Hello Kitty-Fan <lacht> finde ich äh, die These sehr interessant, dass es einen Impact hat auf äh, einen demokratischen Prozess in einem Land. Aber das musst du, glaube ich, noch mal ein bisschen ausführen. Also inwieweit hat diese Cuteness-Culture wirklich einen Impact darauf. Und, und was macht das mit einem demokratischen Verständnis von, von einem Land wie Taiwan?
1: Taiwan ist aufgrund der Nähe zu China und der geopolitischen Situation in keiner einfachen Position. 170 Kilometer von mir entfernt könnte ich halt ohne VPN nicht twittern. Ne? Das sind nur 170 Kilometer. Da bin ich in Mainland, China. Das ist ein bisschen Wasser dazwischen. Ähm, während der Wahlen hier in Taiwan ja, insbesondere die Wahl 2020, die die weltweit in der gesamten Wahlgeschichte der Menschheit die am meisten und stärksten von extern angegriffene Wahl aller Zeiten war. Ne? Facebook hatte in Taipei ein War Room für die Geschichte, ja? wo die gemonitort haben, was hier los ist. Da kann sich jeder vorstellen, woher die Geschichte kam. Ähm, was macht man da? Was macht man in einem Land, was mit 23 Millionen Einwohnern im Vergleich zu 1,5 Milliarden alleine schon zahlentechnisch nicht unbedingt auf der Gewinnerseite steht? Und da kommt wieder diese Geschichte rein. Wie nutze ich hier eine Mentalität und Mechanismen und Prozesse in der Gesellschaft um Smart? sich dagegen aufzustellen und dann gibt es ähm, dann gibt es ein ganz ganz wunderbares Beispiel, dass man halt hier versucht hat, der Fake News Schwämme bezüglich äh, Taiwan herzuwerden, in äh, dem man gesagt hat, wir schaffen einen Prozess, ihr könnt Fake News bei uns melden, ja auf allen möglichen Plattformen und innerhalb von drei bis vier Stunden werden wir diese Fake News widerlegen. Und wie machen wir das am besten, damit solche Sachen auf Social auch viral gehen können? Wir schaffen Memes. Und dann äh, waren am Ende der Plattform, war dann Rechercheteam plus Photoshop Philipp und all seine Kolleginnen und Kollegen. Und die haben dann halt innerhalb von vier, fünf Stunden lang entsprechende aufklärerische Memes zu dieser Fake News-Schwemme in den sozialen Netzwerken hier in Taiwan. Ähm, ähm, positioniert und das war extrem erfolgreich gewesen ja also so hat man es geschafft mit ein bisschen smarter Positionierung Taiwan ja gegenüber ein ressourcentechnisch völlig in einem völlig anderen Universum aufgestellten Land äh, ähm, ähm, ja, wettbewerbsfähig zu machen.
0: Okay, da sind jetzt ein paar Stichworte gefallen. Ähm, Smartness, aber auch sowas wie vielleicht eine höhere Bereitschaft, sich da wirklich einzubringen. Ähm, hat das auch was mit, mit Skills zu tun? Oder ist es wirklich äh, das reine Wollen und das wirklich auch reinschauen, reingehen in diese Prozesse, dass da von Seiten des Staates vielleicht einfach höher ist, als, sage ich mal, jetzt das bei uns der Fall ist?
1: Ähm, als, als, als unsere Digitalministerin Audrey Tang hier an die, ähm, als, als Digitalministerin geworden ist, hat sie als allererstes mal äh, den Linux-Kernel der Regierungscloud selber optimiert. Ja, und das ist einfach etwas anderes. Ähm, da, da, da ist einfach auch ein anderer Background vorhanden in jeglicher Form. Ich glaube, allein in Taipei haben wir 20 Unis, was die an Ingenieurinnen und Ingenieuren rauspumpen jedes Jahr, ist unfassbar. Die Art und Weise, wie sie sich begeistern lassen für neue Entwicklungen, für neue Technologien. Wie wir versuchen, und da kommt übrigens das Hinterfragen und die Reflexion in den Prozessen äh, in Taiwan ähm, zutage, dass man zum Beispiel sagt, ey, ähm, jedes Jahr lassen wir mal sämtliche digitalen Plattformen in einen Prozess reinschießen und werden 30, 40 Studentinnen und Studenten nehmen, die sollen da drauf gucken und sollen uns sagen, was, was denen nicht gefällt, was wir da besser machen können. Ähm, alle fünf, sechs Wochen ist Audrey Tang hier in, 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 in Coworking und Hacker Space unterwegs, wo du dich mit ihr austauschen kannst, ja, ähm, wo hacker uns gestartet werden, wo überlegt wird, was können wir tun. Beste Beispiel, was sowas schafft.
0: Hm. Äh, in, inwieweit spielt denn Digitalisierung an sich eine größere Rolle? Ähm Hackathons, Coworking-Spaces, all das sind ja Dinge, die vielleicht eine eher kleinere Gruppe jetzt ansprechen. Aber würdest du sagen, dass per se die Digitalisierung einen höheren Stellenwert einnimmt? Das ist ja was, das man Deutschland immer so ein bisschen vorwirft, dass das hier nicht der Fall ist. Ist es in Taiwan anders? Und wenn ja, wie wirkt sich das aus?
1: Ähm, als wir diesen Covid aus Bruch Hier in Taiwan hatten, das war erst Ende April, wir sind hier wirklich extrem gut durchgekommen, ähm, wurde von Idee bis zum landesweiten Ausrollen ähm, ein Meldesystem geschaffen über QR-Code. Ähm, das heißt, egal wo du hingehst, übrigens auch in Taxen, in U-Bahn etc. Geschäfte und so weiter, hast du überall einen QR-Code stehen, da hältst dein Telefon davor. Das wird automatisch dann mit deiner SMS-App verbunden. Du schickst eine SMS an deinen Telco. Da bleibt dann deine Standortdaten für 30 Tage da. Sind innerhalb dieser 30 Tage in der Umgebung irgendwelche Neuinfektionen, konnten das stattfinden, dann kann die Regierung bzw. das Gesundheitsministerium über die Telcos abrufen, wer war noch da. Dann bekommst du eine entsprechende Nachricht. Bitte lass dich testen. Und wenn das nicht so war, werden nach 30 Tagen deine, deine ähm, äh, Daten gelöscht. Das innerhalb von vier Tagen passiert. ja. Oder wenn es darum geht, wie können wir eine gewisse Bevölkerungsgruppe mit äh, neuen Vakzinen oder mit, mit, mit einer neuen Schutzausrüstung äh, versorgen. Da knallen die innerhalb von 48 Stunden neue Open-Source-App raus, wo ich genau sehen kann, okay, hier kann ich mir noch meine Masken abholen, die übrigens hier auch entsprechend über die Krankenkasse abgerechnet werden, sind stark subventioniert. Ne? Die haben noch so und so viel auf Lager und so weiter. Es geht alles so unfassbar schnell und unkompliziert. Und das zeigt, wie wichtig technologische Entwicklung für starke Demokratien sind. Weil hier habe ich das Gefühl, ich kann das übrigens selber nicht machen, weil ich ja nicht wahlberechtigt bin in Taiwan, aber ich kann mich natürlich einbringen in diesen in diese Demo äh, demokratischen Diskurs. Ähm, hier hat man das Gefühl, man kann daran teilnehmen. Und auch das, finde ich, ist in Deutschland eher noch nicht ganz so vorhanden.
2: Würdest du denn sagen, dass diese Beteiligungsmöglichkeiten auch auf mehr Resonanz stoßen? Sind die Leute euphorischer und äh, interessierter daran, sich tatsächlich einzubringen in den demokratischen Prozess?
1: Wenn du dir anschaust, wie jung diese
2: Demokratie ist.
1: Ne? Also wir haben ja de facto hier bis Ende der 80er Jahre einen, einen Ausnahmezustand gehabt. Ähm, dann Anfang der 90er äh, wurde das, äh, alle, ich würde fast sagen, alles ein bisschen lockerer. Ähm, aber das, diese Entwicklung der letzten zehn Jahre, und ich bin jetzt seit etwas mehr als zwölf Jahren hier, hat dann nochmal eine Dynamik aufgenommen und angenommen, die ich ja einfach nur für sensationell halte. Diese Möglichkeit des Einbringens, was bei uns in Deutschland ja auf zwei oder drei Art und Weise möglich ist. Am Wahltag gehe ich wählen oder nicht. Und ich kann äh, in eine Partei eintreten oder nicht. Ja, und kann mich dadurch auch und natürlich kann ich auch ähm, mich natürlich in, in, in der Öffentlichkeit am politischen Diskurs beteiligen. Die Frage ist, ob das in irgendeiner Art und Weise was ändert und wie konstruktiv ist das denn oder ist es nicht einfach nur so, ich habe jetzt auch mal was gesagt. Ne? Die Möglichkeit eine Plattform zu schaffen, die zeigt, wie wichtig die Summe der einzelnen Teile ist, aber wie wichtig auch jedes einzelne Teil für das Resultat äh, des Diskurses, der weiteren Entwicklung ist. Das ist einfach etwas, was diese Demokratiebewegung und das Interesse daran, selbige entsprechend weiterzuentwickeln, vor allen Dingen natürlich bei einer jüngeren äh, Bevölkerungsgruppe noch mal ganz ganz stark angeheizt hat. Wenn ihr, wenn es hier in Taiwan Wahlen gibt, dann müsst ihr euch das vorstellen wie ja, in, in Berlin wahrscheinlich wie der Karneval der Kulturen. Da gibt es hier Straßenumzüge von den jeweiligen äh, von den jeweiligen Parteien. Ja, das ist bunt und mit Musik und es wird gefeiert. Was feiern sie? die feiern eine Demokratie. Die feiern die Möglichkeit, in einer demokratischen, toleranten und offenen Gesellschaft leben zu dürfen. Und wenn die Kids gewählt haben, dann hauen sie das auf Facebook und Instagram raus und sagen, ja, ich durfte endlich wählen. Und Das finde ich einfach so wahnsinnig inspirierend.
2: Ja, ich fürchte, da können wir, was die Begeisterung für die Demokratie angeht, nicht ganz mithalten hier in Deutschland, wenngleich wir hier ja auch eine sehr stabile Demokratie genießen und ich fürchte aber, wir können auch in einem anderen Punkt nicht mithalten und das ist das Thema Digitalisierung und zwar sowohl in der Wirtschaft als auch in der öffentlichen Verwaltung. Was manchmal ein bisschen aus dem Blick gerät ist, dass es natürlich hier schon politisch thematisiert wird, also wenn man jetzt zum Beispiel über die Digitalisierung der öffentlichen Ver Verwaltung spricht, dann hat man hier doch das Gefühl, man tut was. Ja, ja, es geht doch voran. Verglichen mit vor fünf Jahren ist das Thema ja ganz oben angekommen. Mhm. Genauso bei Cloud-Technologien, genauso bei allen möglichen anderen digitalen Themen. Tatsache ist nur, dass wir, wir leider im Vergleich zum, genau, dass, dass wir, dass wir im Vergleich zum Rest der Welt immer weiter zurückfallen. Im Vergleich zu dem, was wir vor fünf Jahren nicht gemacht haben, stehen wir relativ ja. gut da. Aber tatsächlich reicht das Tempo ja nicht. Wie stellt sich das aus deiner Sicht da? Wie kommen wir hier ähm, in die Situation, dass wir die Werte in Deutschland Europa auch dadurch verteidigen können, dass wir morgen noch wirtschaftlich stark sind und überhaupt noch gehört werden und mitsprechen können?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was du gesagt hast, ist, dass man sehr, sehr gut daran, darin ist, sich an sich selbst zu messen, ähm, dass man in einem Sud vor sich hin köchelt der irgendwo nicht die Schnittmenge zwischen ähm, alles, was wir machen, ist total schlecht und alles, was wir machen, ist das Geilste, was es überhaupt gibt, hinbekommt. Ne? Unsere Mentalität ist eine binäre in Deutschland. Es wäre schön, wie, guck mal wie digital wir eigentlich sein können. Ähm, aber wir kennen einfach nur diese beiden Extreme und das ist sehr, sehr schade, äh, zum einen hat diese Form des Perfektionismus natürlich auch zu etwas geführt, wofür Deutschland weltweit bekannt ist. ja. Und das sind ähm, viele industrielle Entwicklungen. Das sind hier und da vielleicht auch äh, kulturelle Entwicklungen, sportliche Entwicklungen. Ich glaube, dass es durchaus da Resultate gibt, die die urdeutsche Mentalität ganz klar widerspiegeln. Und zwar im positivsten Sinne. Zum anderen gibt es dann aber auch so offensichtliche Entwicklungen, wo ich mir denke, meine Güte, was, was, was ist da los? Wo sind wir da falsch abgebogen? Warum kriegen wir das nicht einfach auf die Kette? Es ist doch jetzt keine Raketenwissenschaft, dass wir mal sagen, jetzt weiß ich nicht, wie lange man… Ähm, den Ausbau des Breitbandnetzes schon genau. äh, thematisch angeht, zu jedem Bundestagswahl und es ist trotzdem einfach nicht richtig, was passiert. Warum hätte man da nicht schon vor 10, 15 Jahren sagen können, ey, liebe Vodafone, liebe Telekom, O2 und wie sie alle heißen, alle zusammen einen, einen Tisch, was müssen wir wie, wo subventionieren, damit wir das hier ganz schnell auf die Kette bekommen, dass jedes Kind in Deutschland einen Breitbandanschluss hat und den auch noch kosten muss. Denn was würde das dann bedeuten? Überleg mal, wir hätten überall kostenloses Internet. Was würden das bedeuten für unser Bildungssystem? Was würde es bedeuten für junge Gründerinnen und Gründer? Was würde es bedeuten, wenn Unternehmen an diese Infrastruktur andocken können und neue Ideen dadurch verwirklichen dürften? Was würde es dann bedeuten, wenn wir sämtliches Schulwissen, was es benötigt, in Deutschland um einen Abschluss zu bekommen, kostenlos ins Netz stellen für jeden? Abrufbar. Weiß ich, simpler geht's doch gar nicht mehr. Oder haben wir dann in irgendeiner Art und Weise eine Copyright-Hoheit auf das Wissen der Menschheitsgeschichte? Wikipedia ist doch ein ganz, ganz wunderbares Beispiel dafür, dass es funktioniert. Und wer sich einfach mal anguckt, ähm, in Bezug auf wissenschaftliche Papiere, was es bedeutet, was ein Wikipedia, ein fundamentiert, fundamental recherchierter, guter Wikipedia-Artikel bedeutet für die wissenschaftliche Gesellschaft auf diesem Planeten, dann sieht man, in welche Richtung Wisdom of the Crowd funktionieren kann, was Open Source bedeutet, wie wichtig es ist, dass Information für alle Menschen zur Verfügung stehen muss. Das, das verstehe ich nicht. Ne? Also wir, wir schaffen Ingenieursleistungen in Deutschland, die so irre sind. Und wir sind auch in, übrigens von Innovationskraft etc. pp. Wenn du die verschiedenen jährlichen weltweiten Rankings anguckst, ist Deutschland immer in den Top 3 drin. Ja, also wir sind ganz, ganz vorne mit dabei, jedes Mal. Und dann gibt es so Sachen, die zu offensichtlich sind und die werden dann jedes Mal so richtig vor die Wand gefahren. Ich habe Mobilität, öffentliches verkehrssystem die Bahn, unser Bildungssystem angesprochen. Das ist Infrastruktur. Das ist fundamentale Infrastruktur. Mobilität ist fundamentale Infrastruktur. Das Internet ist fundamentale Infrastruktur. Bildungssystem ist die Investition in die Zukunft eines Staates. Vor allen Dingen, wenn man das ganze Ding mal ein bisschen unternehmerischer sehen möchte. Ne? Keine Angst, ich werde jetzt nicht in irgendwie solche neoliberalen Gedankenmuster verfallen wollen. Aber wenn ich Deutschland als Unternehmen ansehe, dann möchte ich doch als Unternehmensleiterin oder Leiter, als CEO der Deutschland AG, nennen wir das mal so, zusehen, dass meine Angestellten top ausgebildet sind, top effizient arbeiten, irre Spaß haben, jeden Tag zur Arbeit zu kommen, äh, nicht krank werden, möglichst, ja, immer top gesund sind und dass sie irre viel Geld bezahlen, damit ich ganz einfach durch die Wertschöpfungskette, die damit in Gang gesetzt wird und dass im Rahmen eines Staates die Steuereinnahmen entsprechend profitabel bin. Das, 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 das fehlt mir, da, 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 da musst du diese ganzen Menschen, die anhören, die, die sich äh, bezüglich äh, ihrer Positionierung im Bundestag äh, als Wirtschaftsexperten hinstellen wollen und, 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 und sowas nicht auf die Kette bekommen und im, im einfachsten komplett versagen und das ärgert mich einfach, weil nochmal, ich weiß, dass wir es können, ich weiß, dass wir es verdammt gut können. Und ich weiß, dass es so wahnsinnig viele tolle Beispiele im Ausland gibt, die uns inspirieren würden. Wenn wir so ein kleines bisschen mitnehmen davon und das dann mit mit diesem, mit, mit diesem crowd-gesourceten Brain dieser Gesellschaft verkoppeln könnten, könnten wir echt durch die Decke schießen. Und äh, könnten, Das, 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 das finde ich eigentlich immer noch mal ähm, sehr motivierend, trotz all der Frustration, die es gibt.
2: Okay, jetzt zum Schluss musst du deine Glaskugel noch mal rausholen. Du sagst, es könnten, würden, wären. Werden wir denn auch? Wie siehst du, und ich glaube, im, im Hinblick auf solche Entwicklungen kann man ruhig mal fünf, zehn, fünf bis zehn Jahre vorausschauen, dass es wahrscheinlich nicht so eintreten wird, wie es irgendjemand prognostiziert, ist geschenkt. Mich würde trotzdem interessieren, wie siehst du die Chancen, wie siehst du die Entwicklungen? Werden Deutschland und Deutschland in Europa sich ähm, im internationalen Vergleich behaupten können? Wird es in die richtige Richtung gehen oder sind unsere besten Zeiten eigentlich schon vorbei? Wie stellt sich das für dich dar? Es gibt ja jetzt äh, Wahlen in Deutschland. Ich glaube,
1: ich jeder tut gut daran, sich Wahlprogramme durchzulesen. Und zwar komplett durchzulesen. Ähm, die sind alle immer so roundabout. Ja, 120, 130, 150 Seiten lang. Aber das ist spannend und wichtig. Weil ich glaube, hier zeigt sich ganz klar, wer Lobbyistinnen und Lobbyisten für die Zukunft stellt. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich... Ich finde es immer so schade, dass Lobbyismus negativ belastet ist. Ja, es gibt ganz, ganz, ganz tolle, wichtige, positive Lobbyistinnen und Lobbyisten da draußen. Und ich brauche Lobbyisten für die Zukunft. Und an dem Scheideweg, an dem wir uns befinden, gesamtgesellschaftlich, global, ähm, können wir nur auf diejenigen setzen, die die Zukunft verändern wollen, und nicht sagen, wir machen erstmal so weiter wie bisher mit ein, zwei, drei kleinen Anpassungen und dann, dann wird das alle, der, dann wird der Markt das schon regeln. Ja? Ich möchte mal ein kleines Beispiel noch ganz schnell geben. Ähm, Zu IAA 2019 hat der jetzige daimler ceo Ola Kalenius eine CO2-Besteuerung gefordert. Im Interview mit der Stuttgarter Zeitung zusammen, im Doppelinterview mit Jam Özdemir, ich glaube letzte Woche war das, aber was diese Woche, ähm, hat er noch mal auf eine stärkere CO2-Bepreisung hingewiesen. Der CEO des absoluten Pioniers im Bereich äh, des Automobils fordert das. Hättest du das vor zehn Jahren beim Daimler gemacht, hättest du wahrscheinlich sofort den Werksausweis und den Führerschein abgeben dürfen. Das wäre es für dich gewesen. Äh, ich, ich möchte damit sagen, wie wichtig es für eine Industrie ist, Planungssicherheit zu haben. Und die haben keine Probleme damit, weil die investieren eh schon in die klimaneutrale Transformation. Ja? Bei, bei einem Daimler ist es bis 2039 komplett klimaneutral zu werden, über die gesamte Wertschöpfungskette. Bei einem VW, bei einem BMW etc. pp sieht es nicht anders aus. Warum? Weil die ganz genau wissen, dass wenn sie das nicht machen, werden sie die Zielgruppe, die jetzt auf die Straße geht, die Kinder ihrer Beschäftigten in 20 Jahren nicht mehr erreichen können, weil die werden keine Produkte kaufen, die nicht klimaneutral hergestellt sind. Wie kann es sein, dass die Industrie in vielen Punkten so viel weiter ist als Vater- oder Mütterchenstaat. Und das ist so schade. Ich wünsche mir Aufbruch. Ich glaube daran, dass diese Herausforderung, die vor uns liegt, nämlich die größte in der Menschheitgeschichte, das ist die Bekämpfung des Klimawandels, dass das auch wahnsinnig viele Potenziale schafft für eine gerechtere Welt, für eine harmonischere Ges Gesellschaft, für ein gesünderes Leben, für ein schöneres Leben. Und ich, ich, ich möchte jetzt nicht ein paar Räucherstäbchen anzünden und wir umarmen uns alle nochmal, <lacht> ja, und, und, und setzen uns danach in so ein, so ein, so ein Schwitzzelt rein oder mhm. so, ne? Darum geht es mir nicht. Aber du merkst schon, ne? Ich hänge seit zwölf Jahren in einer Gesellschaft rum, wo Hello Kitty was ganz, ganz Tolles ist. <lacht> und das macht was mit dir. Das macht wirklich was mit dir. Ich möchte, dass wir das als eine positive Aufgabe ansehen. Etwas, was uns Energie gibt im positivsten Sinne und nicht aus, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Mein, mein, mein Cousin, der Mike, war einer der allerletzten Bergleute, die es überhaupt in Deutschland gegeben hat. Und meine gesamte Familie hat rund um den Bergbau gearbeitet. Aber vor 5000 Jahren da wärst du auch extrem erfolgreich geworden, wenn du gesagt hättest, ich glaube, ich werde eine Karriere als Küfer oder Steinmetz nehmen. Heute funktioniert es einfach nicht mehr so. Und das müssen wir irgendwann mal begreifen. Zeichen der Zeit, das als Chance annehmen, weil ich glaube, dass Deutschland da so viel auf dem Kasten hat und irgendwann geht es dann auch nicht mehr um Deutschland, weil ich glaube, dass wir, wir, wir inspirieren so viele Länder weltweit und diese Perspektive bekommst du vor allen Dingen, wenn du mal in diesen Ländern gewohnt hast. Ich habe ja schon gerade gesagt, Deutschland ist für Taiwan eins der tollsten Länder auf diesem Planeten und gehst du nach Japan hin und der Taxifahrer bekommt raus, dass du aus Deutschland kommst, wird er dir alles erzählen, was er an Deutschland toll findet. Das müssen wir mitnehmen. Wenn wir das schaffen, wir sind eine Exportnation, wir sind eine, äh, eine Nation, die Technologien in die gesamte Welt hinausschickt. Wenn wir das hinbekommen, was wir schon mal mit dem Transrapid geschafft haben, den es an einem Ort in diesem Planeten gibt, nämlich von Pudong Airport in Shanghai nach Downtown. ja, Und der wurde Ende der 60er Jahre in Deutschland erfunden. Ende der 60er Jahre. Und es ist immer noch das fortschrittlichste Zugsystem, was es auf diesem Planeten gibt. Wir haben es nicht. Wenn wir uns gerade erinnern, was das 100000 Dächer-Programm für die Solarzellenindustrie in Deutschland bedeutet hat, weltführend geworden dadurch und seitdem vor die Wand fahren lassen. Wir können es doch. Ja, wir bauen tolle Autos, wir haben eine, eine weltweit überall anerkannte Industrie. Das möchte ich ganz gerne haben. Ich möchte gerne, dass dieser Aufbruch da wieder herkommt und deswegen habe ich gerade gesagt, man soll sich genau anschauen, welche, welche Wahlprogramme gezeigt werden, weil wir brauchen etwas, das Lust macht auf die Zukunft und deswegen nochmal, wir brauchen Zukunftslobbyistinnen und Lobbyisten, die darin die Chancen sehen und die genau das hinbekommen, was ich angesprochen habe in Bezug darauf, gesünder, happier, ähm, freundlicher, wertschätzender, ja,
2: wer kann denn da was dagegen haben? Ich auf jeden Fall nicht, und ich finde, ähm, mit diesem wunderbaren optimistischen Appell und Ausblick und auch dieser ermutigenden Perspektive ähm, sind wir jetzt schon am Ende dieses Podcasts. Ähm, Sascha, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat super Spaß gemacht. Es ist richtig viel... Ähm, Informationen auch für uns, auch neue Dinge ähm, zur Sprache gekommen. Also wir haben das sehr genossen. Dankeschön. Und ähm, ich kann nur sagen, herzlichen Dank und mach weiter so. Leute wie dich brauchen wir auf jeden Fall, damit es in Zukunft auch positiv weitergeht für uns.
1: Vielen, vielen Dank für die
2: Chance, dass ich auch
1: so lange antworten durfte. Dankeschön. <lacht>
0: Ähm, ja, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit auch genommen hast für uns und uns so viel auch über dieses Land erzählt hast. es war wirklich wahnsinnig spannend. Ähm, Sascha, äh, vielen Dank auch von meiner Seite. Alles Gute für dich. Und ähm, genau, damit beenden wir unseren heutigen Podcast Tech and the City. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns doch gerne einfach eine Mail an info at alles klein und zusammengeschrieben. Wir freuen uns immer über Nachrichten von euch und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.